0: Esto es Amor Original. Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Mi nombre es César Soto y es un placer poder estar con ustedes esta semana haciendo comunidad a través de la virtualidad. Digo virtualidad y todavía recuerdo cuando usábamos la expresión virtual como contraparte de real. Bueno, la pandemia nos ha enseñado que nunca más podrá ser usada de la misma forma. Semana a semana personas de todo el mundo de habla hispana se encuentran en este y otros espacios para construir comunidades de fe verdaderas, no falsas, no momentáneas, en muchos casos permanentes. Muchas y muchos necesitan la interacción directa, en persona, y yo lo entiendo. De hecho, acá en Austin, en Texas, tenemos reuniones en persona. Pero para tantas otras más, este es el modelo de comunidad que necesitan. Esta es la mesa en la que se sienten bienvenidos y bienvenidas. Y perdón que tome este tiempo para decirlo, pero hace rato que no lo digo. Si nos estás viendo y sientes que necesitas conectar con una comunidad de fe, y por la razón que sea, la opción presencial no es una opción real, bueno, en Amor Original siempre hay espacio para uno o una más. Somos una comunidad en persona y online que abraza de manera generosa a todos y todas, este es un lugar de consuelo y acompañamiento. Mira, muchos y muchas han pasado por amor original. La experiencia les ha servido, pero han preferido continuar como lo venían haciendo antes de la pandemia. Y lo entendemos, está perfecto. Por otra parte, muchos más se han quedado y han aprendido a ser familia de fe, aún en la distancia. La invitación está abierta. La mesa... Está servida. Bueno, y hablando de mesas, estamos en la serie Las Siete Mesas del Escándalo. La semana pasada, una mesa fue puesta para Jesús. Una mesa preparada por marginales y rechazados de la sociedad y la religión para los marginales y rechazados de la sociedad y la religión. Una mesa, una mesa en la que Jesús se sienta y comparte. Porque la santidad de Jesús no tiene que ver con los rituales religiosos y las ceremonias. Lo dijimos la semana pasada. La santidad de Jesús es aquella que emerge del amor compartido. Especialmente el amor compartido con aquellos que nadie quiere amar. La mesa de hoy es una mesa que nos dejará pensando profundamente a todos. Y se llama, o la hemos llamado, la mesa de los héroes inesperados. La mesa de hoy está en el capítulo 7 de Lucas, del verso 36 al 50, y dice más o menos así. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí. Si este hombre fuera profeta, ¿sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora? Entonces Jesús dijo a manera de respuesta, Simón... Tengo algo que decirte. Dime, maestro, por favor, noten la palabra que usa. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más... «Le perdonó», contestó Simón. «Has juzgado bien», le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón. «¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume». Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. La historia es maravillosa y es inspiradora por mil razones. Los personajes, la tensión de, de la situación que se describe, el giro inesperado de eventos, etc. Pero para leerla con mayor escándalo, vamos a, a ver un poco del contexto. Este es, el capítulo, <coughs> perdón, este es el capítulo 7, pero veamos lo que hay en el capítulo 6, es justo el capítulo anterior. En el 6 tenemos algunas cosas muy interesantes. El resumen del capítulo más o menos es así. Jesús va a dejar muy claro cuando se enfrenta a los fariseos que nada está por encima de la dignidad y necesidades del ser humano, ni siquiera un ritual religioso. Esto enoja muchísimo a los fariseos. Y ojo, es precisamente un fariseo el que lo invita a comer. Jesús enseña en el capítulo 6 que el amor exige algo más de nosotros. Es una decisión. No se trata de amar solo a quienes nos aman, sino incluso a los enemigos. Nos enseña también en el capítulo 6 que no debemos juzgar con ligereza, porque en ocasiones nos veremos tan ridículos como alguien que quiere sacarle una pajita del ojo a alguien mientras le cuelga un tronco del ojo propio va a enseñar o enseña que no basta con saber hacer lo correcto. No es el sistema de creencias lo que define la esencia de una persona, son sus acciones. Es súper interesante el capítulo 6. El resto del capítulo 7, anterior a la lectura de hoy, también nos provee mucho material, pero por esta ocasión, en, en función de la brevedad, tal vez podemos conversar esto el miércoles, pero en función de la brevedad, que nos baste el, el capítulo 6 como telón de fondo. ¿OK? Este es el tema acá. Básicamente tenemos tres personajes. El primero de ellos es el que invita a esta comida a la que Jesús va. El que invita es un fariseo. De esos que ya dijimos, están enojadísimos con Jesús. El segundo personaje es el invitado, que es Jesús, quien ya se ha sentado en la mesa con rechazados, ahora acepta la invitación de uno que no es un rechazado, más bien es un respetado. Es un fariseo, un religioso, celoso, cumplidor de la Torah. Y el tercer personaje es una mujer pecadora. En el contexto del que se nos habla probablemente se refiera a una prostituta. La situación ya la leímos, pero vale la pena apuntar algunos detalles. Por ejemplo, uno se preguntaría, ¿por qué razón invitó el fariseo a Jesús? Los fariseos ya han criticado a Jesús por sentarse en una mesa que ellos consideran no es apta para que alguien como Jesús se siente. Ya se enojaron porque Jesús les habló de una forma distinta sobre el día de reposo. ¿Pero por qué invitarlo? Digo, nada malo con las invitaciones y no debiéramos asumir una mala intención de parte del fariseo por el solo hecho de ser fariseo pero la situación que está descrita ha sido lo suficientemente escandalosa como para revelar la intención de la invitación. El verso 39 dice que el fariseo ha juzgado que Jesús no es un profeta real, de lo contrario, algo haría. Parece que la intención es determinar qué tan hombre de Dios es este Jesús. Es interesante porque hasta el día de hoy hay mesas que se abren para medir los niveles de las personas y se transforman en cuestionarios sobre cómo vemos la vida, la espiritualidad, a fin de poder hacer un juicio sobre personas. Tal vez estoy hablando de experiencias personales, pero también creo que interpreto a más de una experiencia que tal vez tú has vivido. Bueno, el fariseo tiene razones por lo cual sorprenderse frente a lo que está sucediendo. Mira... Esta mujer ha llegado al lugar con un plan, desea rendir tributo, homenaje a Jesús. Para tal efecto tiene un perfume de altísimo costo. Otro día hablamos del perfume. Su deseo es derramarlo a los pies de Jesús o ungirle, como Jesús va a decir que está haciendo esta mujer, que le ungió los pies. Esa sería una mejor palabra. Los ungimientos usualmente se hacen en la cabeza, pero ella no tiene el prestigio y tampoco se siente con la altura moral como para hacerlo a esa altura. Tal vez el que invitó a la comida podría haberlo hecho en la cabeza, pero esta mujer no. Entonces, ella sabe la vida que ha vivido, sabe los errores que ha cometido y va directo al lugar más bajo, va a los pies. No solo derrama perfume. También se le derrama el corazón y las lágrimas terminan por completar el ungimiento. En su desesperación, esta mujer toma su pelo y le seca los pies a Jesús. Las mujeres de la antigüedad se soltaban el pelo solo para sus esposos, nunca en público. Mientras le seca los pies, los sigue ungiendo con el perfume y los besa. Mira, el fariseo se asombra y tiene un juicio Tal vez tiene un punto en su cabeza, porque cualquier persona honorable en ese tiempo se habría levantado inmediatamente y habría rechazado semejante acto. Posiblemente se habría disculpado con el anfitrión de la fiesta, eh, hubiera pedido que se llevaran a esa mujer, se habría llenado de excusas, pero Jesús no hace nada de eso. Jesús acepta todo lo que ocurre y eso despierta las críticas. Esto no puede ser un profeta. Nada más mira lo que aguanta, si fuera profeta, algo haría. Jesús sabe lo que está ocurriendo y va a balancear las cosas de una manera totalmente inesperada. Hasta ahora, los que, el que ha hecho la invitación está en el puesto de honor y es el que puede juzgar la situación. Esta mujer es una entrometida que ha hecho algo osado y está en el lugar más bajo, tal vez, de, de respeto en esa sala o en ese lugar pero Jesús tiene un plan para decirle hey Simón, te cuento una historia mira, dos hombres le debían dinero a un prestamista uno le debía 50 dólares y el otro mil dólares ninguno tenía cómo pagar así que les perdonó la deuda a los dos ¿cuál amará más? Hicimos le dice, bueno, asumo que al que más se le perdonó, ese amará más. Buena respuesta, le dice Jesús. Y acá comienza el giro de acontecimientos. Jesús ha enseñado en el capítulo 6 que las enseñanzas no se almacenan en la cabeza, lo aprendido se vive. Ha enseñado que es ridículo juzgar y condenar a otros cuando tenemos tanto de qué preocuparnos en nuestra propia vida. Jesús ha enseñado que nada está por encima de la dignidad humana. Entonces, Jesús arremete y dice, no me diste agua para mis pies, que es lo mínimo que debes ofrecer a tus invitados. No me saludaste con un beso, que es la señal de respeto mínima si me consideras maestro, que es como me has llamado. ¿Se acuerda que les dije, pongan atención en esa palabra? No me ungiste la cabeza con aceite aromatizado para hacerme sentir mejor cuando tú sabes que he estado todo el día en la calle enseñando y sanando. Tú sabes las cosas que se deben hacer, pero no has hecho nada. Esta mujer ha hecho todo lo que tú no hiciste. Me lavó los pies con sus lágrimas, los secó con su pelo, no ha parado de besarme los pies y me los ha ungido con aceite. Jesús hace el gran puente entre amar y hacer. Todo lo que esta mujer ha hecho, lo ha hecho porque ama y ama mucho, porque mucho se le ha perdonado a quien poco se le perdona ama poco pero no perdamos la perspectiva el texto no es una invitación a medir el amor de la gente el texto nos muestra cómo una mujer despreciada por la sociedad fue una heroína esa noche delante de Jesús una mujer que experimentó el amor y el perdón de Jesús y que le cambió la vida fue lo que, fue lo que hizo que ella hiciera lo que nadie hizo. Porque el perdón de Jesús en público, eso que leemos al final, fue para que el resto supiera que ella ya había sido perdonada. ¿Saben qué? El amor y el perdón pueden ser mejores maestros. Perdónen lo que voy a decir. Pueden ser mejores maestros incluso que el texto bíblico. Porque al fariseo no le faltaba ley acá arriba. Y posiblemente esta mujer era ignorante, pero ¿saben? En su ignorancia, y en respuesta al amor, y en respuesta al perdón, actúa como actúa. ¿Con qué cara nosotros, hasta el día de hoy, valoramos a la gente por cómo viste, por cuánto sabe, o por su devoción religiosa? Mira, son las acciones por el prójimo las que definen quiénes somos, no los credos, no las doctrinas, son las acciones. Yo conozco un montón de gente que se refiere a amigos, que son ateos, como oh, son grandes personas, de un tremendo corazón, pero, ay, qué lástima, no conocen a Jesús. Yo me pregunto, ¿no conocen a Jesús? Tal vez se resistan a pertenecer a un grupo religioso, pero mira, la bondad no es patrimonio exclusivo de los cristianos gracias a Dios no es patrimonio exclusivo de los cristianos y para cerrar quisiera concluir con un par de cosas la primera es que no es que Simón no necesitara mucho perdón ¿se acuerdan las enseñanzas de Jesús antes? Simón está tratando de quitar la paja del ojo de alguien cuando él tiene una diga en el suyo, entonces no es que no necesite mucho perdón, simplemente no está consciente de que lo necesitara. Y a veces el creernos muy santos nos hace perder la perspectiva de lo necesitados que estamos del perdón y del amor de Dios. Y número dos, no importa quién ponga la mesa, no importa quién haga la invitación, no importa si es un recaudador de impuestos como la semana pasada o un líder religioso como esta semana. Cuando Jesús se sienta a la mesa, la mesa es santa. Cuando Jesús se sienta, ya nadie puede quedar excluido. Cuando Jesús se sienta, todos y todas son bienvenidos. Y estas dos mesas nos han enseñado que Jesús toma partido con los rechazados. Les acepta, les ama, les perdona. Hace dos años atrás, en esta misma serie, hice un compromiso que hoy quiero reafirmar. Mi compromiso es asegurarme que nadie sea excluido de esta mesa mi compromiso es con los rechazados con los excluidos con los que despreció el sistema religioso y social con los que sufrieron la condena de sus familiares incluso con ellos y ellas es mi compromiso y desafío a todo aquel que se identifique con el amor original a que abrace este mismo compromiso junto conmigo Jesús yo veo en las escrituras que Él ya está en ese lado, abrazando a los excluidos. Ha puesto la mesa, y es una mesa abierta para todos y todas. Le pese, le pese a quien le pese. Oremos. Señor, a veces creemos que saber lo correcto es lo que Tú quieres las ideas, las doctrinas correctas y almacenamos todo acá. Cuando tú quieres que no solamente tengamos, a lo mejor, doctrinas ideas correctas, tú quieres que tengamos el corazón correcto. Y te pedimos perdón si hasta el día de hoy no hemos actuado de esa manera, con el corazón correcto. Eso nos ha abierto la mente y cerrado el corazón no señor queremos tener la mente abierta y queremos tener el corazón abierto para bendecir a muchas más personas para darles la bienvenida en la mesa de Jesús amplia y generosa para todos y todas sin importar quienes sean señor haznos entender y que esta palabra decante en nuestro corazón conforme van pasando los días y el desafío crezca crezca hasta el punto de ser incómodo y que demande una acción de nuestra parte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y a ustedes, muchas gracias por estar una semana más junto con nosotros aquí en Amor Original. Esta serie recién empieza, son siete semanas y cada mesa nos deparará un escándalo diferente y cada mesa Querrá forzar en nosotros que ampliemos el corazón. Deja que el Señor, su Espíritu, amplíe el tuyo. Está trabajando en el mío. Si construimos una sociedad con el corazón más amplio para amar más y juzgar menos, entonces estaremos construyendo el reino de los cielos. Un fuerte abrazo para todas y para todas. Nos vemos. Bye.